0: Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirks Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo
1: Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Folge des Security Insider Podcast. Und eigentlich wollte ich jetzt noch irgendwas Schlaues sagen, aber ich bin gerade irgendwie total abgelenkt. Sag mal, Dirk, hast du aus Versehen eine
0: Katze in deinem Studio eingesperrt? Nein, die habe ich natürlich wieder rausgelassen. Aber mit den Tönen wollte ich natürlich wieder eine Anspielung machen und zwar auf Mimikatz. Ein Tool, von dem ich, und das muss ich jetzt zu meiner Schande echt gestehen, zum ersten Mal bei unserem letzten Themenpodcast zu Zero Trust gehört habe. Backstage habe ich dann unseren Experten Moritz Anders von PricewaterhouseCoopers natürlich nochmal gefragt, warum es sich dabei handelt und mir ganz genau erklären lassen, worum es dabei geht.
1: Na schau, und da sagt noch einer, bei unserem Podcast könnten wir nichts lernen. Äh, aber dann sagt doch mal unseren Zuschauern, was äh, Mimikatz ist.
0: Also, Mimikatz ist ein Tool, das Schwachstellen ausnutzt, um zwischengespeicherte Anmeldedaten eines Rechners mit Microsoft-Windows-Betriebssystem anzuzeigen. Das ist völlig korrekt. Vielleicht kann man es noch ein bisschen
1: anschaulicher erklären. Ähm, Mimikatz ist ein Tool, mit dem sich Passwörter im Klartext oder als Hashes aus dem Speicher von einem einem Windows-Client auslesen lassen. Und Außerdem ist es eines der am häufigsten genutzten und heruntergeladenen Hacker-Tools der letzten 20 Jahre. Und ja, wer jetzt darüber noch mehr erfahren will, der braucht
0: wirklich nur die entsprechende Definition auf Security Insider lesen. Und wie der Zufall jetzt so will, war das von Benjamin Delpi gepflegte Tool in diesem Monat auch gleich mehrfach so eine Art Thema bei verschiedenen Sicherheitslücken, denn dort hat sich der Entwickler in die Diskussion eingebracht, beispielsweise bei Hive Nightmare, einer bislang noch nicht gefixten Schwachstelle zur Privilege Escalation in windows system Problematisch waren dann hier die Schattenkopien, also das sind die Dateien, die Windows anlegt, wenn es System Wiederherstellungspunkte speichern will. Und auf diese Schattenkopien sollten eigentlich nur Admins zugreifen können, wenn überhaupt. Aber offenbar ist das jetzt auch normalen, regulären Nutzern ohne besondere Rechte möglich und die können da Hashes extrahieren, um sich dann selbst Adminrechte zu verschaffen. Also ihre Privilegien zu erhöhen, diese Privilege Escalation. Puh, das klingt aber gar nicht gut und ziemlich gefährlich, oder? Ist es anscheinend auch. Microsoft bewertet die ganze Sache mit einem base score Matrix von 7,8. Das ist hoch. Und bei GitHub gibt es auch schon Exploits und Videos, die zeigen, wie das Ganze funktioniert. Und da habe ich natürlich auch gleich versucht, Hand anzulegen und musste dann feststellen, Ganz so einfach ist es dann doch nicht, wie man sich das dann vielleicht vorstellt. Und das fing schon ganz einfach beim Browser an. Also ich habe den Edge genommen und wollte mir erstmal den Proof of Concept von Kevin Beaumonts GitHub-Seite runterladen. Vielleicht noch ein kleiner Einschub. Der Kevin Beaumont der nennt sich da Gossy the Dog und das bringt uns jetzt zur Mimikatz noch ein kleines Hündchen dazu. Aber wie auch immer für den Download musste ich beim Edge erstmal den Microsoft Defender Smart Screen deaktivieren weil sonst hätte ich das Tool gar nicht runterladen dürfen. Und danach hat es runtergeladen und da hat mir der Defender unter Windows nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht und das Tool einfach blockiert. Um das Programm dann ausführen zu können, musste ich es mit, Achtung, Adminrechten auf dem System wiederum freischalten. Und danach waren die Ergebnisse dann auch eher so, so mittelprächtig. Auf einem System konnte ich überhaupt keine Daten aus den durchaus vorhandenen Shadow-Copies ziehen und bei einem anderen mir das zwar... Aber ich musste mich schließlich einem stürischen Python-Skript geschlagen geben. Das nennt sich Secret Dump Py, und das hat bei mir nicht so richtig funktioniert, wie man sich das vorstellt. Auf dem Weg zum richtigen Hacker muss ich dann wohl doch noch einiges lernen. <lacht> Na dann schauen wir
1: doch mal, ob wir dir nicht in irgendeinem Podcast dieses Jahr noch einen Experten äh, finden können, der dir da einen Crashkurs geben kann. Aber eigentlich sollst du ja auch gar nicht hacken, sondern unsere Hörer durch fundierte Informationen vor Security-Albträumen bewahren. Und neben dem Hive-Nightmare gab es ja da noch einen anderen Nightmare, oder?
0: Genau, und das war gewissermaßen ein Albtraum mit Fortsetzung. Denn irgendwie blickt dieser Print Nightmare, wie sich die Lücke nennt, schon auf eine zehnjährige Geschichte zurück. Das sagen zumindest Sicherheitsforscher vom Dienstleister Sang vor. Schon bei Stuxnet seien die Schwächen im Windows Printer ausgenutzt worden. Und die Warteschlange von Windows ist auch heute noch irgendwie ein endloser Quell zahlreicher Sicherheitsprobleme. Aktuell schlägt das Thema spätestens seit dem Juni patchday größere Wellen. Damals wurde eine Remote Code Execution, die wurde dann Abgelegt als CVE 2021 1675 gefixt. Aktuell plagt sich Microsoft aber nun immer noch mit dem Thema, so heißen mit einer Windows Print Spooler Elevation of Privilege Vulnerability. Da haben wir schon wieder diese rechte Erhöhung und die ist dann abgelegt als CVE 2021 34481. Und man merkt schon, man plagt sich da mit etlichen Lücken und Zahlen herum und ich habe dann auch echt Mühe gehabt, da halbwegs die Übersicht zu bewahren zwischen den ganzen verschiedenen Sicherheitslücken, die sich da ähneln, ähnlich heißen, ähnliche Sachen machen, aber dann doch wieder unterschiedlich sind. Und damit nicht genug, auf der Sicherheitskonferenz Black Hat USA 2021 soll das Thema am 4. August nochmal weiter ja, vorangetrieben werden. Es sind weitere Enthüllungen zu den Problemen in der Windows-Druckerwarteschlange angekündigt. Und im richtigen Leben wurde der Print Nightmare, mit den Berichten zufolge auch schon ausgenutzt. Etwa bei einer Ransomware-Attacke auf den Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Dort haben Cyberkriminelle wohl 120 Rechner gesperrt und verschlüsselt.
1: Aber ja, das muss ja richtig bitter gewesen sein. Mit Ransomware gibst du übrigens auch gleich das nächste Stichwort. Ähm, hast du eigentlich gewusst, dass die Anzahl der Ransomware-Angriffe tatsächlich nach einer aktuellen Studie von Sophos sogar sinkt? Es ist aber leider so, dass die Ransomware dadurch nicht ungefährlicher wird, sondern die Kriminellen gehen nur gezielter vor und erpressen damit bei entsprechenden Zielen höhere Lösegelder. Da kommen dann inzwischen
0: schnell siebenstellige Summen zusammen. Und Kassieren mit Ransomware wollte Anfang des Monats auch die reveal gruppe und hat dafür wohl einen größeren Angriff auf Nutzer der Lösung Kassea VSA gefahren. Das ist eine Lösung für Remote Monitoring und Management, die auch von Managed Service Providern eingesetzt wird. Und damit war der Angriff dann potenziell nicht nur für die Managed Service Provider, das müssen so zwischen 50 und 60 gewesen sein, gefällig, sondern auch für die nachgelagerten Kunden. Und da steht im Raum eine Zahl von ungefähr 1500 kmu. Nichtsdestotrotz, ähm, der Anbieter, ja, hat sich bemüht, den Schaden zu begrenzen, seine Systeme, die er in der Cloud selbst fährt, erstmal abgestellt. Und mittlerweile gibt es wohl auch einen Generalschlüssel. Für den hat Kassea nach eigenen Angaben nicht bezahlt, bietet betroffenen Kunden aber gemeinsam mit MC Soft eine Entschlüsselungslösung an.
1: Hm, das ist ja großzügig. Ich, ich persönlich bin ja übrigens ein strikter Gegner davon, Lösegeld für Ransomware zu bezahlen. Ähm, zum einen ist die Wahrscheinlichkeit durchaus gegeben, dass die Entschlüsselung gar nicht funktioniert. Man sollte sich also zumindest vorher von den Erpressern zeigen lassen, dass sie einzelne Daten auch wiederherstellen können. Im besten Fall übrigens dann Daten, die nicht personenbezogen sind. Aber da kommen wir gleich, glaube ich, noch drauf. Und der zweite Grund, warum ich gegen das Zahlen von Lösegeld bin, ist, dass man sich dadurch verwundbarer macht. Das dürfte ziemlich klar sein, dass die Kriminellen Buch darüber führen, wer ihrer Erpressung nachgibt und bezahlt. Und diese Information selber lässt sich auf jeden Fall auch zu Geld machen, ähm, sodass dann eben andere Cyberkriminelle gezielt Unternehmen angreifen können, die zuvor schon mal Lösegeld für Ransomware bezahlt haben. Aber sag mal, wusstest du eigentlich, dass die durch den Hack betroffenen Unternehmen unter Umständen sogar Ärger mit der Datenschutzaufsichtsbehörden bekommen können?
0: So ganz direkt gewusst habe ich es nicht, aber es wundert mich eigentlich auch kein bisschen und man konnte es ja fast schon ahnen.
1: Mhm, Definitiv.
0: Und äh,
1: weißt du, bei der Vorbereitung auf den Podcast habe ich mich daran erinnert, dass wir das Thema schon vor einiger Zeit in einem anderen äh, Podcast mal hatten und du es damals wirklich nicht glauben wolltest, dass man bei einem Ransomware-Fall wirklich auch noch Ärger mit den Aufsichtsbehörden bekommen kann. Und damals war das alles noch recht schwammig, weil noch nicht konkretisiert in irgendeiner Form. Und inzwischen hat der Europäische Datenschutzausschuss, der äh, EDSA, sich dazu immerhin mal mit einigen konkreteren Hinweisen geäußert. Erstmal muss man jetzt verstehen, warum der Datenschutz bei einer Ransomware-Attacke ein Problem werden kann. Und Grund dafür ist der berühmte Artikel 32 der DSGVO, die fordert nach dem berühmten Stand der Technik, dass Unternehmen nicht nur die Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleisten müssen, sondern auch die Verfügbarkeit, also die Möglichkeit für den Betroffenen auf die Daten zuzugreifen. Und da sind wir jetzt schon beim ersten großen Problem, denn durch die Verschlüsselung von Daten durch Ransomware ist natürlich die Verfügbarkeit nicht mehr gewährleistet, wenn man die Daten nicht zeitnah aus einem Backup oder von irgendwelchen ausdrucken, wiederherstellen kann. Und auch was die Sicherheit und die Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten angeht, könnte es eben Probleme geben, denn die Cyberkriminellen gehen ja immer öfter dazu über, die ausgespähten Daten erstmal zu stehlen, bevor sie beim Opfer verschlüsselt werden und dann wird auch noch Lösegeld für die gestohlenen Daten verlangt, die die Angreifer ansonsten verkaufen oder veröffentlichen wollen. Und der Europäische Datenschutzausschuss, der hat jetzt, wie gesagt, endlich ein paar Beispiele gegeben, wann Unternehmen einen Ransomware-Fall melden müssen und wann nicht. Der unter dem Gesichtspunkt günstigste Fall ist, wenn zwar eine Ransomware-Attacke stattgefunden hat, es aber funktionierende Backups gibt und es keine Gefahr des Datendiebstahls gibt, beispielsweise weil die Daten verschlüsselt waren. Dann muss man den Vorfall wirklich nur intern dokumentieren, aber weder der Aufsichtsbehörde noch den Betroffenen melden. Aber allein schon im Fall, dass bei einem Ransomware-Befall kein ausreichendes oder funktionierendes Backup vorliegt und sind wir mal ehrlich, wir kennen alle Fälle, wo es irgendeinen Desaster gab und man versucht hat, das Backup wiederherzustellen und Dann ging nichts mehr. Und in so einem Fall kann es dann eben wirklich erforderlich werden, dass das betroffene Unternehmen der Aufsichtsbehörde Meldung machen muss, wenn die Verfügbarkeit der Daten in irgendeiner Form eingeschränkt ist. Also wenn es zum Beispiel zu Verzögerungen bei Bestellungen kommt oder wenn Personen nicht auf ihre Vertragsdaten zugreifen können oder ähnliches. Und spätestens dann, wenn es um besonders schützenswerte Daten geht, also zum Beispiel Gesundheitsdaten, wenn beispielsweise eine Arztpraxis betroffen ist, dann kommt man um eine Meldung an die Aufsichtsbehörde und auch an jeden einzelnen Betroffenen nicht mehr herum. Aber. Ja, um mal auf den Kaseya-Fall zurückzukommen, da finde ich es ja eigentlich ganz positiv, dass der Anbieter wohl recht offen mit dem Thema umgeht, äh, sich um Lösungen kümmert und sich dabei wohl auch bestens an den Ratschlägen zur Krisenkommunikation orientiert, die wir
0: ja auch schon in einem oder anderen Fachartikel vorgestellt haben. Hm, Wobei ich da ein bisschen relativieren will. Also seine Krisenkommunikation, die ist auf den ersten Blick echt hervorragend. Aber das lässt mich auch schon fast wieder ein bisschen skeptisch werden. Also klar, man versuchte Kunden regelmäßig mit Informationen, darunter auch Videomeldungen aus der Chefetage, die man dann bei YouTube abrufen konnte oder konkreten Hilfestellen. Also gerade das Decryption-Tool, was ich da erwähnt habe, ist meiner Meinung nach besonders hilfreich. Doch die geradezu offensive Offenheit, mit der das Thema da betrachtet wurde, machte auf mich jetzt persönlich einen eher taktischen Eindruck. In einem Interview meinte der CEO Fred Bokala, man wolle nichts verheimlichen, hat dann aber auch schon gleich wieder so ein bisschen relativiert, dass man halt doch nicht alles sagen könne, weil man den Cyberschurken keine Munition liefern möchte. Und auch an anderer Stelle war die Krisenkommunikation dann mir persönlich ein bisschen zu glatt gebügelt. Beispiel. In seiner Videomeldung versuchte Bokala mehrfach den Sparkart, so habe ich das zumindest für mich wahrgenommen. Zum einen hat er da relativiert, dass ja nur wenige Kunden betroffen waren, sein, aber auf der anderen Seite hat er auch versucht, eine ernsthafte Anteilnahme ja, vorzuspiegeln, also zu sagen, die, die betroffen sind, für die war es natürlich schlimm. Also man hat da so, so, so ein gewisses, ja, so einen gewissen Konflikt gemerkt, auf der einen Seite relativieren, auf der anderen Seite trotzdem noch die Kunden ernst nehmen. Und ich weiß nicht, inwieweit er das ernst gemeint hat oder bloß halt aus taktischen Gesichtspunkten, ja, gesagt. Und außerdem empörte er sich in, seinem, in seiner Videoreaktion über einen unerhörten Angriff, Zugleich sagt er aber auch, dass Sicherheitsvorfälle dieser Art unausweichlich sind und es hätten in der Vergangenheit auch schon Angriffe auf Microsoft, Juniper Networks oder SolarWinds gezeigt. Und er schließt dann damit, dass man sich aktuell jedoch gut vorbereitet hätte, zügig reagiert und somit die Auswirkungen des Ganzen auch noch in Grenzen gehalten. Ob das nun so wirklich eins zu eins stimmt, das kann man jetzt hinterfragen, denn die Lücken, die ausgenutzt wurden, um Kasea, beziehungsweise die Lösung von denen anzugreifen, die waren vorher schon bekannt. Das sagt zumindest das Dutch Institute for Vulnerability Disclosure. Und wir haben dann nochmal per Mail nachgefragt, ob das wirklich so ist. Und da hat uns der Victor Gevers bestätigt, dass man Kasea per Videocall am 6. April bereits kontaktiert hätte. Aber er sagt halt auch, das Unternehmen hätte angemessen reagiert und beschreibt das Ganze mit Directly, very promptly, serious and professional. Und tatsächlich wurden auch schon vor der Attacke einige Lücken gefixt. Und jetzt fragt man, warum wurden die trotzdem noch angegriffen? Weil bei dem letzten Sprint um die letzten Patches haben wir dann doch die Angreifer gewonnen. Alle Daten, die das DIVD dazu zusammengestellt hat und eine Zeitleiste, die verlinken wir nochmal in den Show Notes. Und weil ich gerade ganz pedantisch drauf war, habe ich auch nochmal in diesem Kontext nachgeschaut, was es denn überhaupt mit diesem Meiter-CVE-Verzeichnis und den dort veröffentlichten Daten Aufsicht hat. Also da gibt es ja dieses Date Record Created und was bedeutet denn das überhaupt? Also laut Meiter lässt dieses Datum keine Rückschlüsse darauf zu, wann die Schwachstelle entdeckt wurde bzw. dem Unternehmen mitgeteilt wurde. Nichtsdestotrotz gibt es schon einen gewissen Anhaltspunkt, wie lange die Schwachstelle bekannt ist, weil... Danach ist sie bekannt gewesen, beziehungsweise irgendjemand hat sie wohl entdeckt. Und um jetzt nochmal ganz zurückzugehen auf den Print Nightmare, da habe ich nochmal nachgeschaut, seit wann es die 16.75 gibt, die mit dem Juni-Update gefixt wurde. Und da verweist das Datum auf einen Zeitpunkt im Jahr 2020. Okay, ähm, ich muss jetzt mal feststellen, also das ganze Thema, das scheint dich ja schon irgendwo ein
1: bisschen berührt zu haben, dass du dich da so so reinkniest und so... ähm, so nachgräbst, aber weißt du, was mich an diesem Fall auch echt aggro macht? Dass es wirklich viele Subjekte gibt, die auch noch mit der Angst vor dem Kasseier Angriff kasse machen. Es gibt inzwischen zahlreiche Fälle, in denen andere Cyberkriminelle Phishing-Kampagnen gestartet haben, die vermeintlich Updates für Kaseya VSA vermelden und zur Installation auffordern. Ja, Und wer das dann tut, der fängt sich im besten Fall die nächste Ransomware ein und im schlimmsten Fall ein anderes trojanisches Pferd, das das eigene Netzwerk den Angreifern auf dem Silbertablett serviert. Das macht mich aggro. Aber gut, wir hatten jetzt Ransomware, Kommunikation und den Wettlauf
0: mit den Zero-Day-Lücken. War es das dann jetzt mit dem casea bridge Nee, ein Aspekt hätte ich noch. Also man sieht, dieser kaseya breach der hat sehr viele Ebenen, die sehr interessant sind. Und das, der Aspekt, den ich jetzt vielleicht noch nennen würde, ist das Thema Supply Chain. Also das sind die Angriffe auf Fertigungs- und Bereitstellungsprozesse. Und bei Casea war es jetzt der Umweg über die MSPs und eine Lösung, die dann halt an weitere Kunden vermietet, beziehungsweise von denen weiter genutzt wurde. Aber es gibt dann noch viele andere Möglichkeiten. Und einen Fachartikel-Zweiteiler haben wir dazu im Juli ja auch gebracht. Und zwar von Autor Asaf Karas von Widu, Voodoo. Wie auch immer, der skizziert darin die Gefahren, Akteure und Eintrittsvektoren von Supply Chain-Angriffen. Um jetzt nur ein Beispiel zu nennen, das könnten ganz einfach auch Softwarekomponenten sein, die jetzt nicht vollkommen transparent sind, die man in eigene Werkzeuge einbaut. Und für eine gewisse ja, Schwierigkeit bei der ganzen Sache stehen dann auch Forks, also dass man nicht weiß, welche Version hat man, und weitere Abhängigkeiten innerhalb dieser Softwarekomponenten. Also wenn die wiederum ihre Funktionalität aus weiteren Bibliotheken beziehen, wo man dann auch nicht weiß, wie sicher die sind. Die weiße Fahne hissen muss man jetzt deswegen trotzdem nicht, denn Asaf Karas beschreibt auch zehn Best Practices, mit denen man sich gegen diese supply chain Angriffe wappnen und diese auch abwehren kann. Das beginnt schon beim naheliegenden Punkt 1, Überprüfungsprozesse innerhalb der Lieferkette einzuführen. Und das geht dann bis zum, aber das lesen alle, die es interessiert, am besten selbst nach. Am ähm, Thema interessiert ist übrigens auch der Softwarehersteller JFrog. Der hat nämlich im Juli angekündigt, Vidu für 300 Millionen US-Dollar übernehmen zu wollen. Das könnte man jetzt durchaus als Indiz für die Relevanz von Supply Chain Attacken bzw. Abwehr derselben werten. Mhm.
1: Definitiv. Also ich glaube, dass das ein Thema ist, mit dem wir noch lange zu tun haben werden. Äh, weißt du übrigens, dass Angriffe auf die Lieferketten auch wahrscheinlich ein ziemlich probates Mittel wären, um staatliche Überwachungslösungen auf Endgeräte zu bringen? Du meinst jetzt solche Geschichten wie Pegasus? Ganz genau. Ich finde es ja wirklich scary, dass es auch bei iOS inzwischen zero click schwachstellen gibt, mit denen ein Angreifer ohne Zutun des Opfers ein iPhone kompromittieren kann. Unser Autor Thomas Joos hat ja in einem Artikel zu Pegasus gezeigt, wie man mit dem Mobile Verification Toolkit überprüfen kann, ob ein Smartphone, also iPhone oder Android, infiziert wurde. Aber vermutlich wird nicht jeder Zuhörer die Zeit und die Kenntnis haben, um das nachzuvollziehen. Also Durchlesen kann man es auf jeden Fall. Aber eine Sache, die man auf jeden Fall machen kann, ist sicherzustellen, dass man zum Beispiel immer die neueste iOS-Version installiert hat. Leider ist das Apple-System da immer ein bisschen träge, selbst darauf hinzuweisen, dass es ein Update gibt. Und dafür habe ich einen kleinen Tipp. Und zwar gibt es für iOS und Android ein wirklich lohnenswertes Security-Tool, das iVerify heißt. Das Programm kostet im Apple App Store unter 4 Euro und weist nicht nur deutlich darauf hin, wenn es ein neues Betriebssystem-Update gibt, und zwar lange bevor Apple selbst den Hinweis gibt. Es kann auch das Handy auf Anzeichen für eine Kompromittierung scannen, zum Beispiel auch für Pegasus. Klar gibt es auch Möglichkeiten für Malware, sich vor solchen Scans zu verstecken, aber jedes bisschen mehr Sicherheit hilft, wenn man befürchtet, Ziel von so einer Spionagesoftware zu sein iVerify ist übrigens eigentlich ein ausgewachsenes MDM-Tool. Das heißt, Unternehmen können das Tool auch für alle ihre Smartphones nutzen. Und um das jetzt auch ganz klar zu sagen, das hier ist keine bezahlte Werbung. Ich bekomme vom Hersteller nichts
0: dafür. Ich bin
1: wirklich nur persönlich sehr überzeugt von dem Tool.
0: Und für unter vier Euro mehr Sicherheit zu bekommen, ist ja auch keine schlechte Sache, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Definitiv. Für Unternehmen wird es allerdings nicht ganz so billig abgehen, wenn die sich mehr Sicherheit leisten wollen. Und die Frage, wie man seine Investitionen, seine IT-Ausgaben und Security-Budgets möglichst sinnvoll nutzt und ausgibt, ja, der ist Thomas Schumacher von Accenture in seinem Beitrag zu Zero-Based Budgeting nachgegangen. Und darin geht es dann um das, was ja die PR gerne als ganzheitlichen Ansatz beschreibt. Also eine verzahnte Gesamtstrategie innerhalb des Unternehmens und mit der könnte man, so sagt Schumacher zugleich, für mehr Sicherheit sorgen und eben auch bis zu 30 Prozent der Ausgaben für IT-Security reduzieren. Und wie das gelingen soll, das steht mir jetzt erstmal davor und fragt sich, wie kann das gehen? Schumacher rät zu drei Punkten und zum einen… Sollte man die Herausforderung zielgerichtet angehen, sagte er, man sollte den Nutzen der schon bisher eingesetzten Tools vielleicht mal hinterfragen. Also als Stichwort wäre hier zu nennen, die Überabsicherung durch unnötige oder besonders kostspielige Produkte, Also er sagt. Guckt euch an, habt ihr vielleicht ein Sicherheitstool, was gut ist, aber was vielleicht ein bisschen over the top ist, ein bisschen übertrieben, was man vielleicht auch durch eine billigere Lösung ersetzen könnte. Und er wendet sein Augenmerk natürlich auch auf die Vertragswerke, die mit diesen ganzen Produkten einhergehen und spricht davon von Dschungel undurchsichtiger Vertragswerke, den man vielleicht ausmisten könnte. Investitionen sollen also möglichst sinnvoll genutzt werden und nicht in den berüchtigten Silos versickern. Und wie macht man das? Man soll veraltete Tools durch Lösungen auf aktuellen Stand ersetzen und vielleicht auch externe Expertise nutzen, um sich intern effizienter auf wichtigere Themen konzentrieren zu können. Ausgangspunkt hierfür ist laut Schumacher eine Bestandsaufnahme und die große Frage, was brauche ich denn eigentlich grundsätzlich?
1: Also ich habe zu dem Thema auch noch was von einem anderen bekannten Beratungsunternehmen. Wir haben ja heute schon mehrfach festgestellt, wie riskant es für Unternehmen sein kann, Opfer von so einem Hacker- oder Malware-Angriff zu werden. Und umso wichtiger ist es meiner Meinung nach, dass Unternehmen eine robuste Strategie für digitale Sicherheit definieren und entwickeln. Und ich fürchte allerdings, dass das leichter gesagt als getan ist. Denn gerade bei der Cybersicherheit gehen Unternehmen immer noch, extrem reaktiv vor. Das heißt, eine Sicherheitslücke wird bekannt und es werden Updates installiert. Eine neue Form der Malware tritt vermehrt auf und man sieht sich nach Security-Lösungen um, die diese Malware bekämpfen können und so weiter. Das Problem ist jetzt, dass man mit einer reaktiven Sicherheitsstrategie im Wettrennen zwischen dem Hasen und dem Igel immer der Hase bleibt. Man rennt und rennt und rennt und der andere ist trotzdem vorher am Ziel. Und viel besser wäre es eigentlich, wenn man quasi eine zukunftsorientierte, vorausschauende Strategie aufstellen könnte. Und gerade bei den Begriffen zukunftsorientiert und vorausschauend wird es ja dann wirklich schwierig, weil ähm, zukünftige Trends und Entwicklungen eben extrem ungewiss und oft auch sehr subjektiv sind.
0: Ja, aber wenn denn die Zukunftstrends und Cyberrisiken ungewiss sind, wie soll man sich denn darauf vorbereiten?
1: Ja, darauf will ich ja gerade hinaus, weil es gibt Methoden, mit denen man genau das kann. Der future foresight ansatz zur Zukunftsanalyse von Deloitte zum Beispiel ermöglicht es, einen Blick auf aufkommende Entwicklungen und Trends zu werfen, um sich auf diese einzustellen. Man kann also strategische Entscheidungen durch Analyse von Treibern, Trends und deren Auswirkungen untermauern. Und wie genau man da vorgeht, das haben die beiden Security-Experten Fabian Michalowitsch und Lennart Honour von Deloitte in einem Fachartikel für uns beschrieben. Das Ganze ist wirklich keine leichte Lektüre, vor allem, wenn man sich dann auch noch deren Studie Future of Digital Trust als Beispiel dazu durchliest. Aber ich glaube, es lohnt sich, einmal zu durchdenken, wie man als Unternehmen strategisch und eben vorausschauend mit dem Thema Cyberrisiken umgehen kann.
0: Meinst du, das schaffen Unternehmen alleine oder meinst du, damit wollen die Berater sich wieder bloß ins Boot bringen?
1: Ich glaube, das kommt auf die Unternehmensgröße an ich glaube, das kommt auf die, ähm, auf die Bereitschaft an, Leute dafür abzustellen. Gehen tut das schon, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass zum Beispiel die äh, Macher dieser, dieser, dieses Ansatzes, also die Leute äh, natürlich damit wesentlich besser umgehen können, weil die nutzen auch KI und, ähm, und, und äh, äh, entsprechende Tools, um... Äh, diese Analysen durchzuführen. Also von daher schaden kann es mit Sicherheit nicht, aber wie gesagt, der Sinn dahinter macht ja durchaus, äh, ist ja durchaus äh, da. Mhm.
0: Gut, und nach diesem Blick voraus, lass uns jetzt noch mal ein bisschen zurückblicken und vielleicht auch noch mal ja, Gedanken machen über ja, grundlegende philosophische Gedanken, wie man die Security angehen kann. Und nach dieser geschwollenen Einleitung denkt sich deine oder andere vielleicht, was soll denn das? Oder weiß vielleicht schon, worauf ich hinaus will. Es geht um einen Namen und das ist John McAfee, der am 23. Juni sich das Leben genommen hat. Und der Name ist in der Branche ja immer noch ein Begriff, wenngleich der britisch-amerikanische Programmierer und Unternehmer in den vergangenen Jahren eher mit Exzentrik und Eskapaden aufgefallen ist. Ich habe mir ein paar Nachrufe zu dem Herrn halt zu Gemüte geführt und im Rolling Stone ganz treffend gefunden, dass sie da sprechen von einem Genie, von einem kriminellen Halunken von einem waffennahen, von einem möglichen Mörder. Die Vorwürfe wurden ja so letztendlich nie wirklich aufgeklärt beziehungsweise konnten nie wirklich entkräftet werden. Und man spricht da auch von einem Mann, der sich dann halt Morning Tequila Sunrises mixte, nachdem er seine Fenster mit Matratzen gegen imaginäre Attentäter abgeschirmt hatte. Ich zitiere mal frei aus dem genannten Text. Er, also McAfee, hat ein apokalyptisches Maß an Paranoia zur Schau gestellt, die sich zwar als wirksames Marketingwerkzeug erwies, aber schließlich auch seine Persönlichkeit ergriffen hatte. Sollte uns das jetzt zu mehr Vorsicht und Zurückhaltung mahnen, schließlich lassen sich ja einige der McAfee zugeschriebenen Aussagen heute kaum noch beschreiben, etwa jene, dass Mobiltelefone zu den größten Spüren auf dem Planeten vorkommen sind.
1: Ja, das ist jetzt sehr, sehr ähm, philosophisch. Ich würde jetzt einfach mal sagen, um, um beim... Kleinen Nachruf zu bleiben, dass John McAfee schon wirklich sehr schräger Vogel war. Ich habe ihn leider nie wirklich selbst kennenlernen können. Er äh, hat seine Anteile an seiner Firma schon verkauft, bevor ich äh, in meinem ersten Job als IT-Redakteur damals in einem wochenlangen Test unterschiedliche Antivirus-Tools getestet habe. Aber ich denke bei ihm trotzdem lieber an die Aspekte, die ihn zu einem Pionier der antivirus gemacht haben, als an die schrägen Sachen, die danach kamen. McAfee hat ja nach seinem Mathematikstudium für die NASA, für Xerox und in den 80ern dann für das Luft- und Raumfahrtunternehmen Lockheed gearbeitet und da kam er dann wohl mit dem Computervirus Brain in Berührung, für den er dann wohl in eineinhalb Tagen ein Antivirus-Programm geschrieben hat. Und ja, damals hat er dann wohl gemerkt, dass er dafür ein Händchen hat, denn 1987 hat er dann McAfee Associates gegründet und das erste kommerzielle Antivirenprogramm der Welt auf den Markt gebracht. Also war nicht nur technisch ähm, wirklich auf der Höhe der Zeit, sondern vor allem auch wirtschaftlich entsprechend gewitzt. Und die nächsten paar Jahre waren dann eine einzige Erfolgsgeschichte. Man muss sich mal vorstellen, dass 1992 300 der 500 größten amerikanischen Unternehmen McAfee-Lizenzen gekauft haben. Das ist schon ziemlich heftig. 1994 ähm, hat sich John McAfee dann nach dem Börsengang von McAfee aus dem Unternehmen zurückgezogen und eben 96 seine letzten Anteile verkauft. Ja, wie gesagt, ähm, der Rest ist dann Legende. Und ähm, wie gesagt, ich denke lieber an die an den Antivirus-Pionier
0: äh, John McAfee als an den Waffennarren. Wobei, eine gewisse Entwicklung ist ja schon absehbar. Also nach dem reaktiven Antivirusprogramm zum proaktiven Paranoiker, das ist doch genau das, was wir uns wünschen.
1: Ja, ich ich finde, man muss immer aufpassen. Im, im, wenn man in, in der IT-Security in irgendeiner Form arbeitet, muss man schon aufpassen, dass man nicht zum Paranoiker wird. Also ähm, das ist immer... Wenn man alles, wenn man alles für möglich hält und äh, sich selbst äh, als Ziel sieht von allem, was äh, möglicherweise auf dieser Welt passieren könnte, ich glaube, dann ähm, wirft man jede Form der Technik von sich weg und ähm, lebt nur noch in einem Faradaischen Käfig.
0: Also lieber ja, gesittet bleiben, Steuern zahlen und nicht überreagieren. <lacht> wachsam bleiben, trotz alledem, wachsam. Okay.
1: Aber ich glaube, damit sind wir jetzt wirklich auch am Ende von dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuhören. Ich hoffe, Dirk, du hattest Spaß und vor allem deiner Katze geht es wieder gut. Und ja, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und ja, hoffentlich haben wir Sie auch beim ein oder anderen Thema wieder dazu inspirieren können, mal in die zugehörigen Fachartikel reinzuschmökern. Die finden Sie wie immer im Episodenartikel auf Security Insider verlinkt. Wenn Sie Ihren Urlaub noch vor sich haben, dann wünsche ich Ihnen schon jetzt gute Erholung und eine tolle Zeit. Und allen anderen wünsche ich entspannte Arbeitswochen und noch tolle Sommerabende. Ja, Und damit Sie alle den nächsten Urlaub dann auch wirklich sicher erleben können, empfehle ich schon jetzt unseren nächsten Podcast in zwei Wochen nicht zu verpassen. Da geht es nämlich genau um dieses Thema, um IT-Sicherheit in und um den Urlaub herum. Ja, und bis dahin, bleiben Sie sicher, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.